0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el Podcast 8. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Tenéis que reconocerme que os habéis quedado de pasta de boniato, no esperabais que este Podcast 8 fuera a salir eh, no ya en el mes de noviembre, sino incluso tan cerca del 7 bueno, como veis, eh, estaba todo, el guión ya estaba previsto y no he querido demorarlo más así que aquí tenéis ya este podcast 8 vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por son medios he recibido respecto al podcast anterior y que han sido exactamente ninguno quizá también porque trataba de pocos capítulos o quizá por eso, porque hace demasiado poco tiempo que salió el podcast lo que sí he recibido es algunos tuiteos de, eh, ...de nuevos oyentes... ...como por ejemplo... ...en Twitter... ...Pieman815... ...que nos dice... ...hoy he escuchado por primera vez... ...Steel Lost Podcast... ...y aparte de preguntarme... ...por qué no lo había escuchado antes... las ganas de, re de rever Lost crecen... ...y también por ejemplo... Eh, ...en Twitter... ...Villa de Goyo... ...donde dice... ...enhorabuena por el podcast... ...has conseguido que vuelva a engancharme... ...a la serie... ...esperando ese capítulo 8... ...y de nuevo aquí... ...Robert Zip dice... ...cuanto más escucho el podcast de Lost... De estilo los Podcast, más ganas me entran de volver a ver la serie. Habrá que sacar tiempo. Bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios que me animan sobremanera para seguir grabando y continuar con este proyecto. Como ya comenté en su momento, en este podcast de hoy vamos a hablar de los capítulos 23 y 24 de la primera temporada. Son los dos capítulos que componen lo que en Estados Unidos se denomina el Season Final. Creo que es final, como se produce, como se pronuncia la palabra escrita Finales. Bueno. Este es el final de temporada, ¿no? Donde se cierran las tramas ocurridas durante todo, durante todo este tiempo. He querido reservar, como ya dije, estos dos capítulos para protagonizar un podcast en solitario porque les vamos a dar un tratamiento especial. Venga, sin más dilación, ¡comenzamos! El capítulo 23, llamado Éxodo, primera parte, fue emitido originalmente el 18 de mayo de 2005 y el 24 de duración doble llamado Éxodo, segunda parte, el 25 de mayo de 2005, siete días después. En ambos capítulos, junto con la acción principal, vemos flashbacks sobre los últimos momentos de los supervivientes antes de montar en el avión. Para empezar, vamos a hablar de todos estos flashbacks juntos, y luego procederemos con el resumen y análisis de los episodios. Al principio parece que estos flashbacks de, de estos capítulos solo están aquí para añadir, eh, no sé, para añadir color, por así decirlo. Un poco más de información para la mitología de la serie y algún dato suelto que luego sí podremos relacionar. Muchas de las escenas nos muestran eh, más ejemplos de cosas que ya sabíamos de los personajes. Como por ejemplo que Walt se llevaba mal con su padre, Michael, o que Shannon era una niña estúpida e insoportable, o que Charlie... Era una estrella de, de rock caída y adicto a las drogas. Sin embargo, hay cinco, en concreto, cinco de estos flashbacks que sí creo que son de interés para nuestro repaso. El primero es la presentación de Ana Lucía y su flirteo con Jack en la barra del aeropuerto. La barra del bar, del aeropuerto, quiero decir. Es importante porque es el principio de una relación que luego tendrá cierta consolidación y también por ser la presentación de un personaje fuerte, que matará y morirá en la isla. En su conversación con Jack aparece un detalle que es de examen final de friquismo al hostiano, los números de sus asientos, el 42F para Ana Lucía y el 23B para Jack, dos de los seis números malditos de la serie. El 23 de Jack es también el número que tiene asignado en la lista de Jacob y ya de paso también es el número del episodio donde sale este flashback. En la conversación, eso sí, no se desliza ninguna mención a que Ana Lucía estuvo trabajando como guardaespaldas del padre de Jack durante sus últimos días de vida en Australia. El segundo flashback interesante es el de Jean, que se encuentra en los aseos con un sicario del padre de San, que le amenaza y le previene sobre su intención de escapar con San. Además, sabemos que mientras esto pasa, la propia San aborta su propio y personal plan de escapada. Ella iba a abandonar a Jean allí en el aeropuerto de hecho Jean estaba en el aseo en esos momentos limpiándose una bebida que San le había arrojado a Casico hecho para hacerlo desaparecer de la terminal y así poder huir sola el tercer flashback que quiero destacar es el de Harley llegando tarde al avión y pasando por toda una odisea para conseguir embarcar en su loco periplo Harley paga a un anciano para que le deje usar su pequeña moto una vez montado en ella y de camino a la terminal pasa por delante de un grupo de niñas pertenecientes a algún equipo deportivo una al lado de la otra, podemos leer perfectamente los dorsales de sus camisetas. ¿Lo adivináis? ¡Claro que sí! 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Casi de milagro, Harley llegará finalmente a la puerta de embarque, la 23. Y como ya sabemos, conseguirá tomar el vuelo con una irónica frase de la encargada de la puerta. Hoy es tu día de suerte. Se lleva un fuerte abrazo de Harley como premio a su televidencia. El cuarto flashback que quiero mencionar es el de Kate y el Marshall, donde vemos información que ya hemos recordado en este podcast, en el capítulo que, especial que dedicamos a Boone, a Ethan y al Marshall. Esa información es su implicación personal en la captura de Kate y cómo usó detalles personales de esta, como el avión en miniatura de su exnovio, para conseguir atraparla. Quizá interesa ver este fragmento porque el Marshall hace un buen resumen de lo que es la fase final de la persecución a Kate y una buena explicación de sus motivaciones, a de mostrarnos cómo llevaba el avión de juguete dentro de su maleta y que por tanto Kate sabía que estaba allí. El quinto flashback del que quiero hablar es el de Locke. Con un detalle que si bien no es en absoluto importante para la serie, a mí me ha llamado la atención. En el aeropuerto le dicen que no encuentran la silla de ruedas especial para subir pasajeros al avión. Y e Locke accede a que le lleven en brazos y lo dejen en su asiento. Pregunta, ¿va a estar este tío sin mear en un vuelo transoceánico Sydney-Los Ángeles que suele durar casi 14 horas? ¿O van a llevarle en brazos cada vez al aseo y a en la taza? Os puede parecer seguramente una tontería, pero yo estoy especialmente sensibilizado con los, problema, con los problemas de accesibilidad que los minusválidos sufren todos los días de su vida y en esta escena este detalle llamó mi atención. El, todo este conjunto de flashbacks cuenta con una última escena, casi al final del capítulo 24, pero la dejo para más adelante, dado que se convierte en relevante en el discurso narrativo del propio capítulo 24. Una vez... Hecha esta parada en detalle sobre los flashbacks, vamos a centrarnos ahora en los sucesos ocurridos en la isla, y empezamos por el capítulo 23. Como ya hemos dicho antes, el capítulo 23 lleva por título Éxodo, primera parte, y fue emitido originalmente el 18 de mayo de 2005, siete días después del capítulo 22. El título hace doble referencia a la marcha de los supervivientes de la playa hacia las cuevas, huyendo de la supuesta amenaza de los otros, y también a la balsa, que zarpa en busca de ayuda. Vamos con el resumen. Rousseau aparece en la playa y alerta a los supervivientes de que los otros están llegando. Asimismo, les cuenta algo más de su propia historia. Ella estaba embarazada cuando llegó a la isla hace 16 años, pero los otros llegaron y le robaron su bebé. La llegada de los otros vino precedida por el avistamiento de una gran columna de humo negro. De pronto, una columna de humo negro aparece en la distancia. Jack, Locke y Sayid le hablan a Rousseau acerca de la escotilla y de la necesidad de abrirla, quizá con dinamita, para esconder allí a todos y así escapar de los otros. Rousseau se ofrece para llevarles a la Roca Negra, donde podrán coger dinamita. La expedición la componen Jack, Locke, Kate, Harley, Arts y Rousseau, la Roca Negra resulta ser un galeón español de esclavos estancado sin explicación aparente en mitad de la jungla. La balsa de Michael zarpa y lleva el transmisor que Sayid ha podido construir con piezas de la radio del Beechcraft. Charlie ha recogido mensajes de todos los supervivientes y los ha metido en una botella que irá en la balsa. San y Jean se reconcilian antes de zarpar. El resto de los supervivientes se dirigen a las cuevas, desde donde Jack espera poder conducirles a la escotilla para esconderles. Bueno, pues este es el resumen de lo mucho, mucho que, que sucede en este capítulo 23. Eh, mientras explica a todo el campamento por qué cree que los otros están llegando, Rousseau tiene una nueva oportunidad de contar la versión Disney de la historia de su grupo. Creo que aquí, por primera vez, se refiere a su bebé como una chica. Dice en inglés, they came and took her. Así como que su nombre es Alex. Llama la atención que Rousseau está tan sorprendida como los demás de la, de la existencia de la escotilla y yo la verdad es que creo que en 16 años en la isla y siendo la señora de la selva me resulta muy raro que nunca se haya encontrado con ninguna de las instalaciones de la iniciativa dharma. Tras la unión de bandos ocurrida en los dos episodios anteriores, vemos de nuevo a Jack y Locke actuar juntos como, líder, como líderes de los supervivientes. Jack permite que Arts se una a la expedición porque éste dice saber cómo manejar la dinamita. Hay una frase que es muy determinante para que Jack tome esta decisión y es que Arts le dice «Así que, a menos que queráis explotar, voy a ir con vosotros». Es algo así como «Dejadme ir que ya explotaré yo si hace falta». Es una auténtica lástima que Arts sea descompuesto en fragmentos porque un personaje como él, un poco engreído Isabel o todo, hubiera dado mucho juego durante al menos una temporada más y luego se lo podría haber comido el humo negro en un episodio centrado en él, con su flashback incluido, donde seguramente nos hubiéramos reído mucho. Además, quizá un episodio centrado en Arts nos habría quitado de en medio alguno de los episodios centrados en Kate. Un pequeño detalle. En el camino hacia la Roca Negra, Locke descubre que Rousseau tiene unos arañazos en el brazo que ella dice haberse hecho con un arbusto. Es evidente que miente, ¿no? Y en el capítulo siguiente, mientras le roba el bebé a Claire, esta tendrá un recuerdo de una noche en la que se zafó de Rousseau y ella misma le hizo esos arañazos. En ese momento, tanto Claire como el espectador creen que esa escena tuvo lugar un en alguna noche en el campamento, ¿no? En una de estas incursiones que se atribuyeron en su momento a Ethan para inyectar a Claire, pues bueno, alguna de ellas bien pudo ser Rousseau intentando robar al bebé. Sin embargo, nosotros sabemos la verdad. Una verdad que realmente no deja mal a Rousseau, sino todo lo contrario. Y es que Claire consiguió escapar de la estación médica donde estaba retenida por Ethan gracias a la ayuda de Alex, la hija perdida de Rousseau. Alex dejó a Claire a poca distancia de, de, la, de dicha estación médica a la que quería vol volver pronto para evitar ser descubierta. Rousseau encontró a Claire en la jungla, desorientada y llamando a gritos a Ethan, ya que estaba todavía bajo los efectos de las drogas inyectadas por este. En un intento por reconducir al campamento, Claire se rebeló y le arañó el brazo, obligando a Rousseau a dejarla inconsciente para evitar que delatara su posición a los otros. Una vez noqueada, pudo llevarla sin problema alguno a un lugar muy cerca de las cuevas donde fue encontrada por sus compañeros con una amnesia temporal causada por la combinación de drogas y golpe en la cabeza. Bueno, durante el trayecto hacia la Roca Negra, el grupo tiene un leve encuentro con el monstruo, momento en el que Rousseau lo define como un sistema de seguridad que busca proteger la isla. Esta es una definición que daría para cientos de teorías sobre lo que era realmente el humo negro y sobre qué era aquello que tenía que proteger, por cierto, ¿cuál puede ser el interés del humo negro en todo esto? Quiero decir, ¿de qué forma afecta a sus deseos de salir de la isla el que los supervivientes accedan o no a la escotilla? Creo que la trama está en una fase muy primigenia, como para que podamos intuir intereses concretos del humo negro en lo que está pasando. Por cierto, la, la cara de todos los miembros de la expedición y de paso de toda la audiencia es de absoluto impacto cuando ven lo que realmente es la Roca Negra, un viejo galeón español encallado en mitad de la selva. Si en el capítulo 21 nos deteníamos un poco en la escena del interrogatorio de Sayida Locke para admirar el duelo entre los personajes y los actores, en este capítulo 23 tenemos una de las escenas más conmovedoras de toda la serie, por su contenido, por su interpretación, por estar protagonizada por los dos tíos duros de la isla, Jack y Sawyer. Antes de que el grupo de Jack deje el campamento para buscar la dinamita, este busca a Sawyer y le da una de las armas del Marshall para que pueda defender al hotel la balsa ante un eventual peligro. Quizá emocionado por el gesto de confianza, Sawyer decide contarle a Jack su encuentro con su padre, Christian, y todo lo que éste dijo sobre su hijo, cómo estaba de orgulloso de él, y cómo reconocía que era él y no su hijo quien se había equivocado en todo el asunto de la negligencia, y cómo deseaba tener agallas para llamarle y pedirle perdón. Saber todo esto es importantísimo para Jack, que cierra así la principal herida que traía de su pasado. Minuto 17 del capítulo. Si no lloráis es que estáis muertos por dentro. El capítulo termina con una épica escena, con una banda sonora a la altura de las circunstancias, en la que la balsa zarpa como portadora de todas las esperanzas de los supervivientes. Hay un par de detalles más de este capítulo que me han hecho bastante gracia y los quiero compartir con vosotros. Las instrucciones de Michael para meter la balsa en el mar, cuando está allí con todo el mundo en la playa ayudándole son Left and then push levantar y empujar y las repite muchas veces de manera muy insistente tal y como Ross Geller las repitió eh, a sus amigos en el capítulo de Friends en el que sin éxito intentan subir su sofá nuevo a su apartamento. Quizás estoy alucinando, y soy el único que ve este pequeño homenaje, o quizás son los efectos secundarios de estar viendo de nuevo Friends por enésima vez. ¿Qué os parecería un podcast llamado Still Friends? Bueno, Harley, eh, por su parte, está genial, como siempre. Está bastante sorprendido al ver la escotilla, ya que es uno de los poquísimos datos de la isla que él no manejaba. Locke cree poder abrirla con explosivos, y cuando le pregunta a Rousseau por los que ella usó para volar su refugio, esta responde, dinamita. La roca negra, en el territorio oscuro. Y Harley asevera: ya nos ha dado tres razones para no ir. Como siempre, las intervenciones de Harley son para enmarcarlas. Pero mientras buscamos el marco adecuado, vamos a seguir con el ya último capítulo de esta temporada. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya está genial! O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtiv.com. Pero Melón, ¿nos sueltes un spoiler? Como ya hemos dicho, el episodio 24 se titula Éxodo, segunda parte, y fue emitido el 25 de mayo de 2005, siendo un capítulo de doble duración. El Previously on Lost de este capítulo es un excelente resumen de todo lo verdaderamente importante que ha pasado en esta primera temporada, y podría servir de base, junto con los hechos de este capítulo final, para hacer un resumen completo del que poder partir antes de ver la segunda temporada. Rousseau deja al grupo en la Roca Negra porque piensa que su función termina al haberle llevado hasta allí. La idea de usar esta dinamita para abrir la escotilla parece menos interesante cuando Arts explota en pedazos, literalmente, mientras la maneja. Mientras transportan el resto de la dinamita hacia la escotilla, la expedición se encuentra de nuevo con el monstruo, que se muestra por primera vez como una nube de humo negro. Rousseau aprovecha la confusión en la playa para alejar a Charlie y robar el bebé de Claire. Sajid deduce que ante la llegada de los otros, Rousseau querría intercambiar con ellos al bebé de Claire por su propia hija. Desesperada, Claire suplica a sus amigos que le devuelvan a Aaron, diciendo por primera vez el nombre del niño. Charlie y Sajid se dirigen hacia el origen de la columna de humo, y cuando llegan a la playa de donde viene, no encuentran a nadie, solo una hoguera y a Rousseau con Aaron. Derrotada, Rousseau les devuelve al niño y les cuenta que escuchó a los otros susurrar que iban tras el chico y por ello tramó ese plan de intercambio. La balsa de Michael se encuentra en el mar con un bote. Pronto la tripulación se muestra hostil y les exigen que les entreguen a Walt. Comienza una lucha en la que Sawyer es herido de bala y Walt es finalmente secuestrado. Los captores lanzan un explosivo sobre la balsa y esta queda destruida. Mientras, Jack Kate Locke, y Harley hacen explotar la escotilla, revelando un profundo agujero con una escalera rota. Bueno, primera y apasionante incursión en la Roca Negra, descubriendo los cadáveres de los esclavos. Recordemos que una vez el barco quedó atracado en mitad de la selva, transportado por una ola gigante que le hizo chocar con la estatua de Jacob, los oficiales al mando decidieron ejecutar a los esclavos para evitar que se rebelaran contra ellos. Durante esa matanza llegó el humo negro y mató a todo ser vivo todavía vivo, con la excepción de nuestro querido amigo Ricardus, Richard Alpert. No conoceremos todos estos detalles hasta casi el final de la sexta temporada. La Roca Negra encierra dentro de sí muchos más misterios y es incluso clave en la búsqueda de la isla por parte de la iniciativa Dharma y Charles Whitmore. La escena en la que Art se explota es toda una obra maestra de la televisión moderna. Su explicación técnica sobre la dinamita y la nitroglicerina cautiva desde el primer momento, de tal manera que no puedes dejar de escuchar atentamente y mirar con mucho detenimiento el cartucho de dinamita que está manipulando. El plano sobre lo que está haciendo es corto, así que cuando explota, literalmente te explota en la cara a ti también. Si hace tiempo que no habéis visto la escena, por favor dedícale unos minutos y decirme si la cosa no es tal y como la estoy diciendo es una maldita desgracia que no pueda acompañar los capítulos de este podcast con la banda sonora original de la serie. Quizás recordéis que en el primer capítulo de este podcast tarareé torpemente una melodía que suele emplear Danny Elfman en algunas de las escenas de búsqueda. Esa melodía, que voy a tararear de nuevo... Tam, tam, tararam, tam, tam, tararam, tarararam. Bueno, pues esta melodía vuelve para acompañar a Charlie y Sayid en su persecución de Rousseau haciéndola si cabe más trepidante la escena. La melodía cesa cuando Charlie está tan cansado que necesitan parar a descansar. Descanso que toman en el avión estrellado, donde Charlie se encuentra con las estatuas de la droga. Irónico que Charlie encuentra descanso en las drogas, ¿no os parece? Al final del capítulo, en una toma robada, veremos cómo entre las pertenencias de Charlie aparece al menos una de estas estatuas. Estos últimos capítulos son de revelaciones para Michael y Walt. Si en el capítulo 22 fue Walt quien le confesó a su padre que él quemó la primera balsa, en este capítulo 24, finalmente Michael le cuenta a Walt que si el crío no supo nada de su padre durante toda su vida, fue porque su madre así lo quiso. Michael todavía trata de dejar bien a aquella malnacida, diciendo que hacía lo que ella pensaba que era lo mejor para su hijo, pero el niño sentencia, se equivocó. ¿Ves como no era tan difícil decírselo? En su momento vimos cómo Michael callaba atormentado este hecho con una tensión interna que parecía que se estaba guardando el tercer secreto de Fátima o algo así y ahora sin embargo llega y se lo suelta tranquilamente al niño ahí en la balsa tomando el sol. En fin, supongo que cosas del guión. Harley y Locke especulan sobre el contenido de la escotilla y Harley habla de que entre otras cosas espera encontrar allí Twinkleys un dulce de chocolate que, irónicamente, sí encontrará dentro y comerá hasta la extenuación. En el incidente con el humo negro, Locke tiene su segundo encuentro cara a cara con él, y por poco no sale vivo, ya que lo atrapa y lo arrastra hasta el agujero en el suelo que sabemos que es una de las entradas del templo, allí mismo donde años antes el humo negro consiguió arrastrar a los miembros de la expedición de Rousseau. Durante la tensa escena, con Jack sujetando a Locke y Kate arrojando una barra de dinamita al agujero, Locke pide a Jack que le suelte, y más tarde Jack le pide explicaciones por su comportamiento. Merece la pena que nos detengamos aquí un poco, porque podemos ver de primera mano cómo Locke se cree investido de algún tipo de carácter mesiánico. Eh, es por todo sabido que es el más concienciado de la naturaleza especial de la isla, pero de alguna manera él cree tener ya asignado un papel en los hechos que vayan a suceder aún sin conocerlos. El hecho de poder vol volver a andar le hace sentirse, digamos, demasiado especial, y además no dejará de sentirse así, ni siquiera cuando más tarde la serie descubra que no es el único en haber recibido un regalo, como por ejemplo el cáncer curado de Rose. Locke, en esta discusión con Jack, le deja bien claro que él no creía estar en peligro, pese a haber sido arrastrado por el humo negro por media selva y precipitado al agujero siniestro donde entran personas enteras y salen brazos sueltos. Jack, el gran racionalista, no llega a entender la actitud de Locke y mantienen un diálogo que merece la pena ser incluido dentro de la mitología básica de la serie para conocer a sus personajes. Jack es un hombre de ciencias y Locke dice ser un hombre de fe. Según él, nada del accidente es casual, el accidente en sí, cada uno de los que estaban en el avión. Dice Locke que la isla les trajo aquí y que es un lugar especial que también eligió al propio Jack. La cara de estupor de Jack llega a niveles máximos cuando, tras echarle en cara a Locke la muerte de Boone, este le dice sin empacho que fue un sacrificio pedido por la isla, un evento que trazó el camino que les ha conducido a la escotilla, donde Locke cree poder encontrar la respuesta a todos los misterios. Es realmente, como he dicho, una escena memorable, y que merece la pena ser revisitada por vosotros, queridos oyentes, si es que no lo habéis hecho ya. Más tarde, todavía conmocionado por las palabras de Locke, Jack le pedirá a Kate confianza y lealtad ante el problema con Locke que cree que se les puede venir encima. Como ya hemos comentado en el capítulo Numbers, justo antes de detonar la escotilla, Harley ve los números y enloquece, tratando de evitar la detonación. Esta situación se va precocinando, ya que el flashback sobre Harley, del que hemos hablado al principio del podcast, va justo en este momento del capítulo, y nos conduce directamente a la escena nocturna donde el grupo se acerca a la escotilla. Harley, nervioso por la situación, va musitando los números y Kate, que le oye, le dice que el tipo que la traicionó en Australia lo hizo por mil dólares, aumentando así la paranoia de Harley sobre los números malditos. La escena del encuentro de la balsa con el barco de los otros es también una pequeña joya. Durante el avistamiento, la banda sonora inunda de arrebato y esperanza a la escena en la que Michael y los otros se abrazan alborozados. Sin embargo, la música cesa y deja solo el silencio cuando los ocupantes del barco manifiestan su verdadera cara. Van a llevarse a Walt. Esta escena es la presentación en sociedad de Tom, uno de los más destacados miembros de los otros, al que volveremos a ver, con y sin barba, hasta su muerte a manos de Harley en la quinta temporada. Recuerdo que en el momento de ver la serie por primera vez al espectador no le termina de quedar necesariamente claro que aquellos tipos de la barca fueran los otros, muchos pensaron en algún rollo raro tipo tratantes de esclavos o algo así, ya que aunque de las palabras de Rousseau se desprende que los otros iban tras el chico, tras este chico, tras Walt, su actitud había sido tan desquiciante que prácticamente todos los detalles de su traición pasan a un segundo plano cuando se descubre, y seguramente muchos dieron como falsa también su afirmación de haber oído esos susurros. Dado que todos los sucesos ocurridos dentro de la isla en este final de serie están motivados por el engaño de Rousseau, los otros, en su vigilancia eterna de lo que hacen los supervivientes, seguro que han debido flipar viéndolos correr arriba y abajo de la isla como ya hemos dicho, Rousseau afirma que urdió el plan porque escuchó a los otros susurrar que iban tras el chico. Nosotros sabemos ahora que los susurros de la jungla no son los otros, sino las almas de los fallecidos que han quedado atrapadas en la isla y que en algunos momentos se dejan escuchar por los vivos. En algunas ocasiones, como en esta, actúan como una especie de coro del teatro griego, comentando la jugada aún sin ser parte activa de ella. Quiero traer aquí ahora la última escena del flashback, que es pura poesía. Escuchamos un tema musical, melancólico, con mucho protagonismo del piano, que toca una melodía recurrente en la serie en este tipo de escenas. Vemos cómo todos los pasajeros van entrando al avión y se produce el primer contacto visual entre muchos de ellos. Harley, leyendo el cómic en español del oso polar, que luego leería Walt en la isla. Boone, ayudando a su hermana a encontrar el inhalador, Arch ayudando a Claire con su equipaje, Charlie guardando su guitarra en un compartimento. Todo esto lo vemos justo antes de la última escena del capítulo, en la que Jack y Locke se asoman al negro y largo túnel que ha quedado al descubierto tras la explosión de la escotilla. La ubicación de ese flashback justo antes de la escena final no hace sino redundar en la idea expuesta por Locke en su discusión con Jack, y es que todo lo que ha pasado ha sido guiado por el destino para conducirles a ese momento, a la escotilla. Bueno, termina la primera temporada con la escotilla abierta, Walt en poder de los otros, Rousseau definitivamente proscrita del grupo, Arts entregado en fascículos y todos los supervivientes en el campamento de las cuevas, con sus líderes Jack y Locke unidos en la acción pero separados en las motivaciones. Los excitantes sucesos de estos dos capítulos finales casi le hacen olvidar a uno los oscuros momentos vividos viendo capítulos centrados en Kate. Creo que la grandeza de este season final merece que el podcast de hoy conserve su especialidad y por tanto no vamos a tener web recomendada hoy. A cambio, vamos a hablar un poco de los siguientes capítulos. Quizás recordéis que comenté en el pasado podcast que esta primera temporada concluiría con un debate con dos invitados en un podcast especial que será retransmitido por Radio Podcast en Nochevieja. Ese podcast lo podréis descargar como un capítulo normal el día 1 o 2 de enero. Pero dado que este podcast de hoy correspondiente a noviembre sale en noviembre, recuperando así el ritmo de publicación normal, pasaría mucho tiempo hasta la publicación del siguiente. Así que por todo ello he decidido hacer otro podcast más a mediados de diciembre. El podcast 9 será un podcast especial, como ya lo fue el podcast 5. Aquel lo dedicamos a los fallecidos Edward, Ma Edward Mars, el Marshall, Ethan y Boone. Y este podcast 9 lo vamos a dedicar a cosas, en vez de personas. Nos adentraremos en los misterios de la roca negra y la escotilla. El podcast 10, de Nochevieja, será el debate de fin de temporada y en enero comenzaremos con la segunda temporada en el podcast 11. Ahora sí, terminamos aquí. Espero vuestros comentarios y opiniones tanto en el blog stilllost.emilcar.es como por correo electrónico en stilllost.emilcar.es en iTunes, por Dios, escribid comentarios allí en facebook.com barra stilllostpodcast en iVoox y en Twitter, donde somos SL Podcast. En nombre de los de Groot's Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namasté y buena suerte.